0: Hola, soy Rafael Piñeros, bienvenidos al podcast de Coordenadas Mundiales de la Universidad Externado de Colombia. Hoy nuevamente nos concentramos en la guerra entre Rusia y Ucrania para darle nuevas interpretaciones a partir de la historia y la influencia de la guerra en la coyuntura europea. El conflicto se hace más largo y cruel para la población que se encuentra en el medio, la lucha por el territorio y cómo este ha venido cambiando de manos la influencia del nacionalismo en la construcción de la nación ucrania y ruso la inconformidad frente al orden internacional contemporáneo y la influencia de las potencias externas, así como los intentos de Vladimir Putin por reescribir la historia e interpretarla para beneficio propio y de quienes lo rodean serán algunos de los temas en discusión. La guerra sin solución que se presenta hoy tiene importantes ramificaciones que se han generado a través de los años y que difícilmente se solucionarán de forma definitiva en los meses por venir. De esta manera, más que plantear soluciones buscamos profundizar en distintos aspectos que nos lleven a conocer matices desconocidos o tal vez no abordados de las diferentes partes de comprender este conflicto. Hoy me acompañan dos invitados muy especiales, Juan Camilo Vergara, fundador y director de la plataforma digital El Ilustre, y Pierre Gestley, profesor de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Hoy vamos a hacer un capítulo especial con dos personas expertas en Rusia y en los asuntos europeos. Por un lado, nos acompaña el profesor de la Universidad Pierre Gessler y un invitado muy especial. Juan Camilo Vergara, director de la plataforma cultural El Ilustre, experto en la historia de Rusia, en los ferrocarriles de Rusia y, por supuesto, en distintos elementos que nos ayuden a comprender un poco mejor la Rusia contemporánea a partir de una perspectiva histórica. Para mí es un placer saludarlos. Juan Camilo, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias, Rafael, por la invitación. Es un gusto para... A mí estar en este podcast y poder transmitir parte de mi conocimiento de este inmenso país que llamamos Rusia.
0: Muchas gracias. Eh, debo decir también que hace pocos días estuve en un evento del Ilustre Presencial y fue maravillosa la forma en la que lo abordaste, en la que lograste sumergir a más de 50 personas en el transiberiano y he estado también en otros y ha sido muy agradable y amena la forma en la que cuentas no solo tu experiencia, sino tu conocimiento. Vamos con Pierre. Hola, Pierre, ¿cómo estás?
2: Hola, Raz. Hola Juan Camilo, ¿cómo están? Muy bien. Un placer muchas. estar aquí con ustedes.
0: Perfecto. Yo quisiera comenzar la discusión con ustedes alrededor de un elemento intrínseco en la historia del continente europeo, pero por supuesto también de un gigante, un gigante con pies de barro, como te he escuchado mencionarlo a ti Juan Camilo, y es la historia de Rusia y es eh, la guerra. La guerra ha sido un elemento definitorio, no solo por lo que estamos viviendo hoy en día a partir de la incursión militar de Rusia sobre Ucrania, sino al mismo tiempo en la redefinición misma de lo que es hoy la Federación. Yo quisiera preguntarte cómo especialmente la guerra ha venido definiendo, generando los contornos particulares de la Federación Rusa de hoy. ¿Es más fuerte y más débil a partir de la confrontación? ¿Se ha hecho más fuerte, más débil? ¿Cómo podríamos abordar esa categoría de análisis de la guerra en la historia Historia de Rusia y en la historia de Europa.
1: Esa es una, una pregunta interesante porque la guerra para mí es más uh, un síntoma que una un, a, algo definitorio. De Rusia. Para mí, la guerra lo que hace es eh, centrar a Rusia en alguna de, de las visiones que tienen los rusos de su propio país. Digamos que es el, es el cierre de un capítulo desde siempre. Rusia eh, ha girado alrededor de una pregunta y es eh, ¿qué es este país? ¿Es un país eh, europeo o es un país asiático o es euroasiático, como dirán algunos intelectuales rusos del siglo XIX y del siglo XX? Pues para mí, finalmente, después de la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, y ese periodo catastrófico de la época de Boris Yeltsin, donde Rusia se estaba buscando, pero realmente no se encontraba. Este proceso que ha creado Putin, de un ultranacionalismo, se ha expresado de, de varias maneras, pero que de, de manera más agresiva y clara lo ha expresado a través de la guerra de Ucrania, ha anclado claramente a Rusia en esta filosofía de eh, un país euroasiado, una especie de subcontinente, y, y por eso pues la guerra como tal, acerca un poco lo que es Rusia para los rusos mismos, ya claramente no se ven como europeos claramente no se ven como asiáticos es el inicio y la continuación de una vía propia completamente inventada desde la filosofía política del Estado ruso en los últimos 250 años.
0: Muy interesante esa perspectiva que, que nos presentas, quisiera ir contigo Pierre justamente sobre un elemento importante y es el conflicto actual, el conflicto entre Rusia y Ucrania ese papel de la guerra como redefinición tanto de Rusia ya lo mencionaba Juan Camilo como un país euroasiático y cómo afecta esto el entorno europeo, cómo consideras tú que esta guerra tiene repercusiones no solo en el viejo continente sino también a nivel global
2: Bueno, pues yo de, de, de pronto dándole seguimiento a lo, a lo que estaba planteando Juan Camilo y, y, y tratando de responder a tu pregunta yo vería dentro del comportamiento internacional de Rusia en torno a la guerra Dos, dos cosas interesantes. Es que precisamente este, este momento actual de la, de la guerra en Ucrania nos lleva de nuevo a un conflicto simétrico de ejército contra ejército, cosa que Rusia no había hecho sino desde Georgia en el 2008. Se acordarán ustedes, por supuesto, de, 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 de este conflicto. Y pues desde los años 90 eh, acordémonos de Afganistán, eh, conflicto una vez más simétrico involucrando al ejército ruso, Georgia 2008, Crimea 2014. Estamos volviendo a un momento de redefinición al final de cuentas de este de, del ejército de, de la fuerza militar rusa y de su capacidad a desplegarse en un territorio definido y este territorio pues sigue siendo muy europeo al final de cuentas eh, porque toda la acción internacional bélica que ha tenido Rusia en, con excepción de esos conflictos se ha hecho mediante las eh, tropas mercenarias o los ejércitos privados pues principalmente en el, en el conflicto, territorio africano entonces ahí de pronto podríamos ver una especie de política bicefal de Rusia nos exportamos fuera del continente europeo mediante ejércitos privados y nos mantenemos en la lógica europea a través de conflictos de pronto eh, más simétricos involucrando directamente al ejército.
0: Qué buena, qué buena perspectiva nos ofreces alrededor de la importancia de nuevo de la guerra simétrica y de la movilización de los ejércitos para el enfrentamiento armado. Tú mencionabas eh, Juan Camilo en tu primera intervención el elemento del de síntoma ¿no? de lo que genera esta incursión hemos visto que la historia de Rusia tiene una, un muy fuerte arraigo en el que hoy es el territorio de Ucrania, si nosotros nos tuviéramos que situar en las personas del hoy y tal vez en esos ciudadanos rusos pero que pueden tener ascendencia ucraniana y en aquellos ucranianos especialmente de la parte este del país que tienen una muy fuerte ascendencia y conexión cultural con Rusia, ¿cómo ven este conflicto entre Moscú y Kiev? ¿Cómo se interpreta una situación que sin duda alguna enfrenta a dos hermanos tal vez intrínsecamente ligados yo
1: diría que más que dos hermanos son tres hermanos los ucranianos, los rusos de Ucrania y los rusos de Rusia porque son tres poblaciones completamente diferentes, yo creo que es difícil responder a la pregunta en la medida en la que estas poblaciones están tan atravesadas por la propaganda política actual que pues toda esta fabricación de quién es quién realmente hoy, hoy está siendo dictada desde unos intereses políticos eh, como les decía a través de la propaganda en ese sentido lo, lo primero que tenemos que entender es por lo menos desde el lado ruso que es el que más eh, conozco yo eh, una de las principales labores de Vladimir Putin es que no solamente es eh, el jefe de los ejércitos es el historiador en jefe eh, de la nación eh, rusa eso quiere decir que es una persona que se ha atribuido la capacidad de reinterpretar la historia milenaria de este país justamente para adoptarla en una terminología que se acomode a los intereses imperiales de Rusia en Ucrania en ese sentido, ¿qué es la nación rusa? ¿Quiénes son los rusos y por qué están en Ucrania? Pues en, en lo que están recibiendo los rusos en este momento es una completa fabricación que justifica simplemente la guerra. Pero si vamos más allá y nos ponemos en, en los zapatos un poco de las personas que están viviendo estas verdaderas tragedias, que es la gente, como siempre, no los del Kremlin, nos encontramos primero que hay una nación ucraniana que ha venido gestándose y que poco a poco se ha desarrollado y que a través de esta guerra se ha terminado de consolidar, pero que también, pues, Viene, viene muy bombardeada por esta propaganda. Hay una población rusa que en el mundo se interpreta como una quinta una columna de, de Vladimir Putin en Ucrania y que realmente los rusos de Ucrania no se sienten tan rusos como uno lo podría imaginar. Simplemente están en un fuego cruzado en el que pues, Kiev eh, suele presionarlos bastante sobre todo negándoles eh, el acceso a su lengua, que es la lengua rusa y que es uno de los, de, de los factores que más, eh, digamos, que más juega en, en este conflicto eh, pero tampoco se sienten como con la necesidad de entrar en la, federaza, en la Federación Rusa, y estas votaciones que darían la idea de que la, los rusos de Ucrania quieren entrar masivamente a Rusia pues es completamente falsa y orquestada por el Kremlin. Pero y por el otro lado están los rusos de Rusia, que mmm, obviamente, no, no podría decir que en su mayoría, pero buena parte de ellos que ha, que tiene familias mixtas, ucranianas y, eh, y rusas, y que tiene unas un, unas amistades y una relación con el pueblo ucraniano bastante antigua, pues ve esto como una absoluta tragedia. Entonces, es difícil dar una respuesta única. Tendríamos que ponernos en el zapato de estas tres poblaciones, de la cantidad de propaganda que reciben, pero también cuán impermeables son a esta propaganda. Porque también tenemos que ponerlos en un espectro político. Estamos hablando de personas de extrema derecha o de izquierda. Es, es bastante complejo el tema, como en cualquier sociedad. No la podemos convertir en un monolito, sino que tenemos que entender que pues, son ante todo individuos y cada uno tiene sus propias vivencias.
0: Muy interesante esa perspectiva porque refleja los matices y las dificultades de determinar desde afuera cómo se reacciona frente a un hecho abominable como es la intervención. Quisiera contrapreguntarte una cuestión que, que me pareció muy interesante sobre, sobre tu respuesta y es la reinterpretación de la historia y la reescritura de la historia que pretende hacer Vladimir Putin, la reescritura de un nacionalismo tal vez emergente y de cómo el, el surgimiento de la nación en Ucrania, especialmente desde los años 90, también pone en dificultades, digamos, la convivencia entre los dos. ¿Es este un conflicto distinto a los que eventualmente en la historia entre Rusia y Ucrania ha habido? ¿Realmente es Vladimir Putin una amenaza a la existencia misma de Ucrania? ¿Cómo, cómo podemos eh, utilizar ese elemento que tú mencionabas de la reinterpretación de la historia por parte de Vladimir Putin?
1: Sí, para, para mí es una amenaza. Pues Vladimir Putin y su corporación en el Kremlin es la amenaza más directa que tiene la nación eh, ucraniana y que ha tenido básicamente desde la época de Stalin. Y esto en la medida, como les decía y como tú preguntabas también, en la que Putin es un historiador en jefe. Historiador en jefe en varios sentidos. Cuando uno ve los discursos de Vladimir Putin el lenguaje que usa, suele recurrir a una um, palabras y unos términos que no son del siglo XX. Pues en eso, es un completo historiador. Eh, recurre a una terminología del siglo XIX, en particular de finales del siglo XIX cuando empieza el nacionalismo imperial ruso. Y en el que se refiere a Ucrania como la nueva Rusia. Entonces, llamarla nueva eh, Rusia eh, está hablando de una zona periférica a colonizar por parte de, del, pueblo, del pueblo ruso. Entonces, desde ahí hay una negación de la nación rusa, diciendo que la misma lengua ucraniana es una especie de, de ruso mal hablado, que la cultura eh, ucraniana es una especie de cultura provincial de Rusia y todo esto pues, a través de, de su lengua. Pero hay otra medida que me parece aún más preocupante y es la negación agresiva de la nación ucraniana, hablando de todo lo ucraniano como con un término que se ha vuelto una especie de martillo constante y es el nazismo. ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la nación ucraniana tiene que ver con el nazismo y nos lleva entonces o nos prolonga una lucha de la Segunda Guerra Mundial en la que algunos elementos del pueblo ucraniano participaron del lado de la Alemania nazi, pues no lo, que nadie lo puede negar, pero que al traerlos hasta el día de hoy y generalizarlos, pues convierte a Ucrania en una nación a aplastar eh, como si fuera un elemento eh, fascista de la Segunda Guerra Mundial, entonces es tanto una negación en el lenguaje como una agresión verbal de destrucción de esa nación y esto es algo que empezó un poquito después del, del inicio de la, de la guerra en Ucrania, que pues se ha venido consolidando como un discurso ya bastante establecido
0: Negación, sentido de superioridad historiador, me parece muy interesante eso que mencionas, yo quisiera ir contigo Pierre, para poner en perspectiva ahora de los países europeos, esta situación que Juan Camilo nos ha mostrado desde una perspectiva histórica, pero que sin duda alguna preocupa en distintas capitales y es, ¿entra Europa en una dinámica que nos trae recuerdos eh, por supuesto alrededor de tal vez la Primera o la Segunda Guerra Mundial o incluso las guerras del siglo XIX en las cuales el poder militar y eventualmente la invasión eran una forma de adquirir territorio y de modificar viejas fronteras, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva de historiador pero anclado en la coyuntura particular del momento?
2: Eh... Más que a estos periodos, Rafael, yo quisiera de pronto recordar el traumatismo que de alguna manera fue el conflicto de la ex Yugoslavia para los países europeos. No hay que remontar tan atrás en el tiempo. Yugoslavia es de por sí un traumatismo porque fue el regreso de la guerra en territorio europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Señal de alarma, de alguna manera, para, para los países europeos dentro de este proceso de construcción política y económica que era, por supuesto, la Unión Europea, pero siempre, de alguna manera si bien hubo participación de tropas de los países europeos en el marco de la OTAN, etcétera, etcétera, siempre ha podido ser visto como un conflicto tal vez un poco lejano. Los Balcanes no hacían parte de esta especie de esfera fantasiada de lo que es Europa para los europeos. Ucrania ya no es mucho más. Eso sí representa efectivamente un, un, una ruptura o un recordatorio desagradable para muchos países europeos, para muchos ciudadanos europeos y pues no, 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 no estoy hablando de, de dirigentes políticos hablo del ciudadano europeo, pero de alguna manera fue, fue un momento tal vez incómodo para mis ojos europeos externos de, de residente en Colombia eh, de ver precisamente cómo se, se apoderó parte de la población del conflicto recordando en medio de la crisis de migración que tenemos proveniente de África, de Medio Oriente de la cantidad de muertos que hay en medio de todo esto de rechazo que puede haber por parte de la comunidad europea frente a esas horas migratorias, en medio de este debate interviene precisamente la invasión de Ucrania por parte de Rusia, un flujo de refugiados de guerra provenientes de Ucrania que piden asilo en los países europeos y curiosamente en esta ocasión los medios de comunicación masivo, eh, la población europea está mucho más dispuesta a recibir a esos hermanos de ojos, ojos claros y de piel blanca en medio del conflicto que a todo población refugiada o eh, migrante económica que nos está proveniendo de África pues, de, de o de Oriente. Entonces, en ese sentido, se, se nota muchísimo más la cercanía cultural, puede ser étnica. Desafortunadamente toca, so, toca soltar esta palabra que eh, a título personal no me, <ríe> no me cuadra de ninguna manera, pero es, creo yo, un factor muy importante para entender por qué y cómo los países europeos se involucraron tanto dentro de este conflicto. ¿Por qué se sintió una cercanía Occidental, eh, que detesto esta palabra, lo lamento, pero es, es la, la, la más adecuada para poder expresar este sentimiento. No sé si respondí a tu pregunta, pero <ríe> es completamente por este lado.
0: Además, me parece muy interesante cómo lo abordas, porque no es simplemente una redefinición propia de Ucrania o de Rusia, sino al mismo tiempo redefine patrones de comportamiento que hemos visto eventualmente cambiar en algunos países, como es el caso de Alemania, Suecia, Finlandia y algunos otros que sienten que ese oso, no sé si dormido, no sé si debilitado o no sé si conforme o inconforme se está levantando. Cuando me refiero al oso me refiero al gigante ruso que desde Vladivostok hasta San Petersburgo pues eh, ocupa una, una masa completamente importante significante y en este caso determinante de la lógica europea del día de hoy. Juan Camilo tú usualmente y ahorita nos hiciste un, una radiografía muy importante. Ojo, no son solo dos grupos, no son solo ucranianos y rusos sino al mismo tiempo son estos lazos de millones de personas que, que a través de la historia se han venido forjando. Y justamente la historia de Rusia nace y se desarrolla a partir del reino de Kiev. Pero quisiera, si fuera posible para ti, abordar ese elemento de, de construcción eventualmente de, de la identidad, eventualmente de lo que significa Rusia y Ucrania en, en esta relación común. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que Rusia ha ayudado a forjar eventualmente la nación ucraniana? Y al mismo tiempo, ¿de qué manera Ucrania ha forjado o está forjando o está redefiniendo un carácter ruso el día de hoy a partir de una, una perspectiva por supuesto histórica.
1: Pues ahí hay que poner mucha atención al, um, a ese pasado ruso y ucraniano común porque pues, las palabras, digamos, si las ponemos en una perspectiva histórica tienen sentido, pero si las ponemos en una perspectiva política no tienen tanto sentido. Por ejemplo, hablar de, del Reino de Kiev, que es el Reino de Kiev, da a entender que el origen de Rusia y de este pueblo es ucraniano. O hablar de la Rusia medieval o la Rus medieval haría creer que Ucrania es eh, un producto de la, de la nación eh, rusa. Primero que hay que saber es que la Rusia anterior al siglo XVI es una Rusia completamente diferente a la que tenemos hoy en día. No es ni la Rusia, Belorrusia y Ucrania que tenemos hoy en día. Es una misma población que hasta ahora empieza a separarse en tres ramas principales aunque hay más. Tres ramas principales que son estos tres países con sus tres lenguas y culturas eh, diferentes. Entonces ahí el pasado es súper tramposo, Porque las tres naciones van a buscar su origen en el pasado para tratar de darse preeminencia con respecto a las otras. Y pues no hay nada más típico que la política recurriendo a los historiadores, digamos, de, de moral, moral dudosa para justificar no de sus, sus intereses políticos. Sin embargo, sí hay una, digamos, una separación lenta entre estos pueblos, sobre todo a partir del empoderamiento de Moscú como ciudad. ¿sí? Cuando Moscú empieza su expansión y empieza a luchar contra los janatos musulmanes del sur eh, y después contra el imperio otomano, esas zonas limítrofes van a tener una cultura particular y esa cultura particular es la cultura de la estepa, de los cosacos, eh, que es eh, el origen de lo que después será Ucrania con una lengua particular, con unas leyendas, eh, un folclore eh, particular, pero que nunca realmente se sintió como algo completamente diferente eh, por lo menos hasta finales del siglo XIX. No, no había una verdadera ruptura abierta entre ucranianos. Para mí el problema llega cuando el imperio ruso intenta convertirse en un estado-nación, que esto sucede más o menos desde 1881 cuando asesinan al zar Alejandro II las autoridades rusas entran en pánico empiezan a ver enemigos debajo de todas las piedras, que es un reflejo que no ha cambiado mucho creo, eh, hoy lo ven en los aviones, antes lo veían debajo de las, de las piedras y eh, empiezan a descubrir que esta cultura ucraniana que era parecida pero diferente, había que negarla y hacerla parecer provincial para evitar los elementos centrífugos del Estado ruso y al final la fuerza de tratar de rusificar o re-rusificar a estos territorios pues terminan es haciendo estallar el imperio en, en mil pedazos entonces realmente no podemos hablar de una nación ucraniana forjando una cultura rusa, una cultura rusa forjando una nación ucraniana eh, hasta pasado este, este momento de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y el tema es el nacionalismo europeo, ¿sí? es la influencia del nacionalismo europeo el que genera o eh, vuelve evidente una ruptura que nunca había sido realmente fundamental, importante en el imperio ruso.
2: Perdón Rafael, ¿qu -qu quisiera quisieras replicar si me permites pues, a lo, a pues, lo que pues, estoy pues, diciendo eh, Juan Camilo, es que es, es precisamente uno de los, de los aspectos claves, creo yo del conflicto actual, es que estamos en pleno auge de este nacionalismo ucraniano como resultado precisamente de esta invasión rusa, lo que lo que este choque de, de reivindicaciones que estás planteando, si bien se basó inicialmente en, en un discurso bastante falacio de, de, de hermandad, de, de re, reencontrármonos, eh, somos hermanos, etcétera, etcétera, pues la invasión de Rusia a Ucrania permitió fojar definitivamente este, este, este nacionalismo ucraniano, y ahí pues podemos irnos por toda, toda la, la corriente teórica de Max Weber, de, de británico Gellner, sobre la construcción del nacionalismo precisamente, y, 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 y yo quiero traer a colación pues dos, dos frases que, que son bastante, ilustran bastante esto. La del británico Gellner que decía que es el nacionalismo que construye la nación. Y le recuerdo la fantástica frase de François Mitterrand, presidente de Francia socialista, frente al Parlamento Europeo, diciéndoles, estimados jefes de Estado, el nacionalismo es la guerra. Pues sí, el nacionalismo es la guerra y es el nacionalismo que construye la nación. La invasión de Putin a Ucrania ha sido la construcción de un nacionalismo ucraniano más fuerte que nunca. Eso es el pequeño complemento que quería plantear. Está muy Perdón. bien. No, perfecto.
0: Quería ir contigo Juan Camilo porque mencionaste una cosa que también me pareció que, que le pudiéramos sacar un poco más y es las dificultades de eh, convertir o de adaptarse al Estado-Nación por parte del Imperio Ruso, pero pareciera que también es una, es una tradición histórica, es decir, después de la Primera Guerra Mundial cuando surge un Estado nuevo bajo el dominio soviético pareciera que Rusia eh, o en ese momento ya la Unión Soviética no logra adaptarse y conforma una realidad completamente distinta a lo que se veía al menos en su entorno europeo y asiático y especialmente después de 1991 con unas fronteras nuevas con unas fronteras distintas a las que había tenido en siglos anteriores pareciera que hoy hace un nuevo desafío ¿Es esta una tradición o, o es esta una característica particular de Rusia? ¿Esa dificultad como de adaptarse al sistema de Estado-Nación responde a unas lógicas distintas? ¿Cómo podríamos tal vez explicar esa, esa situación que no es nueva pero sí reiterativa en los comportamientos de Rusia?
1: No, yo no, yo no creo que sea una historia típica del imperio ruso yo creo que para eso justamente está la historia comparativa y la historia imperial porque estuvo muy de moda en los últimos 15 años, hay una especialista americana que se llama Jane Burbank que habla muchísimo sobre estos temas y compara sobre todo el imperio otomano con el imperio ruso y la dificultad es general, cuando tú conviertes un imperio o tratas de convertir un imperio en un estado turco, un imperio en un estado ruso, te vas a encontrar con que el acuerdo que había tras las, una conquista militar era la tolerancia de las culturas locales, ¿sí? cuando es acuerdo se rompe, pues esos estados estallan en pedazos. Entonces, el, el caso de Rusia es que eh, ese nacionalismo ruso durante mucho tiempo fue negado, fue reprimido incluso. La esperanza de vida por ejemplo de la, de la población rusa era menor a la de cualquier otro pueblo del imperio y cuando llega la revolución, paradójicamente juegan con el nacionalismo como si estuvieran jugando con un caldero hirviendo. Entonces, eh, dicen que eh, intentan liberar a las naciones oprimidas en, en esta cárcel de los pueblos llamados al Imperio Ruso, pero al mismo tiempo pues eh, empiezan a dividir el, el Estado Soviético en fronteras nacionales. ¿sí? ¿Qué son esas fronteras nacionales? Construcciones completamente arbitrales. ¿sí? Si uno va, por ejemplo, a Kazajistán, Kazajistán es un inmenso país que nunca existió, y el pueblo kazajo nunca se definió a sí mismo como kazajo. Los uzbecos tampoco nunca se definieron como uzbecos, los kirguises tampoco. Entonces, es una fabricación desde unos funcionarios públicos con intereses muy particulares en el Kremlin que dividieron este territorio. Cuando cae la Unión Soviética en 1990 tenemos una Rusia que surge por primera vez como un estado-nación o supuestamente como un estado-nación porque hay 96 nacionalidades diferentes en Rusia ¿eh? hoy en día y que eh, va a tratar de definir lo que es Rusia ¿sí? eh, y ahí va a venir todo el gran problema tenemos una herencia imperial tenemos una herencia soviética y queremos crear un estado-nación moderno en el último imperio del planeta porque la Federación Rusa sigue siendo el último imperio del, eh, del planeta a mi manera de ver entonces eso genera una especie de enfermedad nacional eh, un debate nacional que termina llevando al poder, al más fuerte, al que tiene el mensaje probablemente más represivo más reaccionario que es este grupo de Vladimir Putin y, y todo su, su su partido de Rusia unida como lo veo yo, eh, por lo menos entonces la Unión Soviética fue simplemente un congelador de las naciones, no un, una, un estado que haya resuelto estos asuntos.
0: Es muy interesante lo que tú planteas y en la discusión que llevamos acá a nivel interno te pregunto Pierre, ¿tú crees que la Federación rusa es una forma de imperio del siglo XXI o es una realidad completamente distinta como podrías tal vez si no definirlo al menos tratar de catalogar a lo que hoy entendemos por Federación Rusa
2: Pregunta compleja, yo sigo a Juan Camilo en, en su definición que, que efectivamente la Federación Rusa tiene más características de un imperio que cualquier otra cosa. Y se ha dedicado a mantenerse así precisamente con la disolución de la Unión Soviética, tratando de conservar para la Federación Rusa lo que eran los elementos de poder característicos de la URSS, que son cuáles el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, el manejo de todo el aparato nuclear que tenía también la Unión Soviética. En fin, ma mantenemos bajo eh, esta visión de imperial a final de cuentas en su construcción de los elementos de poder agrupados bajo una figura un poco excéntrica en, en el momento de Boris Johnson principalmente a poblaciones que no mucho tienen que ver conjuntamente. Lo que mantiene de alguna manera una estructura son esos elementos de poder heredados directamente de la URSS desde mi punto de vista.
0: Súper interesante eso. Quisiera ahora hacer una abstracción y no concentrarnos tanto en el conflicto perjudicial para millones de personas con unas consecuencias humanitarias en términos de desplazados, en términos de refugiados, en términos de pérdidas económicas y sociales que no será fácil de cuantificar y por supuesto que se seguirán presentando. Pero si nosotros tuviéramos que plantearnos eventualmente soluciones que se las dejamos tal vez a los diplomáticos, a los políticos hábiles y astutos negociando, pero un elemento central que se manifestó desde el inicio tal vez de esta incursión en el año 2022 y que hoy sigue en boga, al menos de la opinión pública, y es las ganancias territoriales. Eventualmente las provincias de Lugansk y de Donetsk en Ucrania y que eventualmente este territorio podría ser un, un elemento sensible e importante para que Rusia no se sienta perdedora pero altamente perjudicial para los intereses de Ucrania ¿Cómo ves Juan Camilo ese canje de territorio por paz? ¿Lo ves viable? ¿Consideras que sería posible de alguna manera aceptarlo para las élites? ¿Este eh, historiador Putin que busca reestructurar la historia de, de esta gran nación? ¿Crees que sería viable? ¿Cómo ves tú esa perspectiva?
1: Yo creo que para la historiador en jefe la guerra ya cumplió sus objetivos como lo veo yo y como había sido pues en parte la, esa serie de advertencias que había hecho Putin en diferentes discursos como en Múnich y en otros, y es eh, defender por lo menos los intereses de esas poblaciones rusas por fuera del país, y en este caso pues si uno ve la composición digamos de la población en Ucrania lingüística solamente las regiones donde está ahorita el ejército ruso son las regiones de mayoría de lengua rusa Para Putin ese es el objetivo Y puedo asegurar que se va a quedar En esas posiciones porque las quiere asegurar Ahora lo que veo más difícil Y no quisiera estar en la posición de los ucranianos Es cómo aceptar la pérdida De las regiones más ricas Más industrializadas y más pobladas Del país y además perder la península De Crimea porque no se nos olvide Que eso es parte de la reivindicación Para unas negociaciones Entonces en la medida en la que oficialmente Inicialmente el Estado ruso reconoce a Crimea, Lugansk y el eh, Danetsk eh, como territorios que hacen parte del Estado ruso, pues es imposible negar, pues entregar, es imposible negarse a ellos y todo intento de recuperarlos puede incluso justificar el uso de, la, de las armas a tono, ¿sí? Eso desde la doctrina rusa. Entonces Ahí veo muy difícil pues, que un presidente ucraniano y un ejército ucraniano puedan eh, hacer algo, sobre todo con la blanda intervención de los europeos en el conflicto y la más que sospechosa intervención de los norteamericanos en él también. Bien interesante esa perspectiva
0: de la blanda intervención europea, pero si no fuera blanda y fuera dura, ¿qué podría ser eh, Pierre? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa situación de territorio por paz? ¿Es viable? ¿Se podría aceptar? ¿Cómo crees que se vería desde las capitales europeas esa situación en la cual se tengan que hacer concesiones no solo incómodas, sino como lo señalaba Juan Camilo, costosas desde el punto de vista político, económico y, por supuesto, un presidente, aceptar la desmembración de una buena parte de su territorio para alcanzar la pos. ¿Se vería viable? ¿Se vería realizable? Buenas preguntas
2: para un diplomático europeo, la verdad. Empecemos con una cosa. Yo no creo que para los ucranianos, precisamente, a pesar de la blanda del blando apoyo europeo y del sospechoso apoyo estadounidense, perdón, me gustaron los calificativos, si uno está mirando en el terreno militar lo que está pasando en este momento. Precisamente la, la complicada contraofensiva ucraniana está, no está logrando los resultados esperados a pesar de que pues precisamente ayer hubo precisamente un, una primera ruptura de este frente ruso donde nos podemos ver, de este frente defensivo que, que construyeron, esos tres años donde podemos ver que una de las estrategias de los ucranianos es precisamente de ir a cortar el territorio de Crimea de la conexión con la Federación Rusa. En ese sentido creo yo que de alguna manera el apetito desme desmesurado de Putin de querer anexar las provincias separatistas ucranianas han tenido un contraefecto directo sobre la capacidad que tenía de poder reclamar sin problema el territorio de Crimea. Es decir, Crimea hay que recordar que fue invadida en 2014 y que nadie en la comunidad internacional levantó un dedo o protestó sí hubo protestas pero más que blandas y más que sospechosas, pero no, no provocó reacción de la comunidad internacional tan afirmada como lo es en este momento la invasión del territorio ucraniano. Entonces de alguna manera Putin puso en riesgo un territorio ya captado, ya capturado entre comillas y que hoy en día vuelve a ser parte de las reclamaciones de la comunidad internacional en contra de Rusia. Entonces en ese sentido hay un mal cálculo político de alguna manera que ahora Putin está obligado a defender por las armas como bien lo dice Juan Camilo. Ahí hubo un apetito de desmesura creo yo. Ahora bien, en la posición de Zelensky es, es absolutamente imposible negociar la entrega de esos territorios. Está en una situación de todo o nada. Al igual que Putin, a final de cuentas, creo yo que los dos, los dos presidentes están en una situación muy similar. El problema ahí es efectivamente hasta qué punto Ucrania podrá contar con un apoyo por cuánto tiempo de parte de la, comun de la comunidad internacional occidental y hasta qué punto. Últimamente se han roto varias barreras o varios tabús, como por ejemplo la entrega de, de aviones F-16 a la fuerza aérea ucraniana era un tabú hace un año no era pensable entregar este tipo de armamento al ejército ucraniano entonces vamos escalando también de parte de occidente no, no me gusta no me gusta pero no, no encuentro otro vamos escalando también en el tipo de apoyo que se está brindando cuál es el tope cuál es el límite pues eso no, no lo sabemos lo que sí podemos decir de alguna manera y me entristece un poco decirlo es que la mayoría del armamento que se está entregando por parte de los europeos o de los estadounidenses al ejército ucraniano, es, son armas no de última generación. Ucrania se está volviendo, y me, me permitieran el desglis de vocabulario, Ucrania se está volviendo un poco el basurero militar de los países de la OTAN. Estamos entregando al ejército ucraniano armas que están por vencerse para preparar las armas de los conflictos de mañana. Y eso para mí es una de las grandes limitantes que tendrá Ucrania dentro de su proceso de negociación es que yo no creo que los países europeos o Estados Unidos estén dispuestos a entregar sus armas de última tecnología para luchar contra Putin y sus pretensiones territoriales. Entonces deja, deja a Ucrania en una, en una posición imposible de resolver la verdad.
0: Muy amena, muy interesante esta discusión y quisiera ir cerrándola, Juan Camilo, con, con una parte importante. En una larga y enriquecida historia como la de la nación rusa, la de Rusia en sí misma, Habrá Rusia después de Putin Pero ¿Cómo crees que será Recordado este personaje Que llegó a inicios del 2000 Al poder, que vamos en el 2023 Y que no sé si le queden Días, meses o años Es decir, ¿Cómo afecta Este eh, individuo pequeño zar del siglo XXI, emperador, historiador Que revoluciona la historia De este país? ¿Cómo crees que Pasará la historia? ¿Cómo se podrá ver En unos años? ¿Y, y qué efecto puede tener Esto en la
1: nación? Pues eh, conociendo la historia rusa, creo que depende del siguiente historiador en jefe, como se ha recordado Vladimir Putin, porque este es un país que vive de unos, de unos sueños ideológicos muy fuertes y que son los que sirven para mantener este, ¿no? este territorio unido. Yo creo que viendo hacia atrás los últimos 300 años de, de la historia de este país, esos, esos gobernantes tipo Putin han tendido a ser vistos es como seres fuertes y eh, en el, digamos, en la manera de actuar de las élites políticas rusas y soviéticas, en la manera como el Estado ruso concibe su control y su cohesión territorial, la fuerza es un elemento que siempre está ahí y siempre es valorado, entonces dudo mucho que vaya a ser visto después como un personaje negativo no se nos olvide que en Rusia no existe esa lógica de que cada cuatro años cambiamos la manera como vemos los expresidentes o los presidentes eh, Rusia tiene una inaudita y triste continuidad eh, y Putin es un ejemplo de ella, no Putin ha conocido todos estos últimos presidentes norteamericanos y creo que para él como un dictador promedio de, de este país pues debe quedar un poco perdido más bien para él debe ser muy exótico Europa y los Estados Unidos donde cada cuatro o cinco años cambian las personas con las que hablamos cambian las políticas de estos países y me imagino que en esa visión rusa esto debe ser desconcertante e inestable entonces fuerza y estabilidad es como creo que la, la ideología política del Estado ruso y de y, y por ende cómo se va a enseñar esta historia pues va, va a ser recordado así.
0: Interesante perspectiva la que planteas y muy rica para nuestros oyentes sin duda quisiera terminar contigo Pierre antes de, de solicitarles unas, unas recomendaciones y es justamente ¿crees tú que Vladimir Putin se podría enfrentar tal vez a cortes internacionales? ¿crees tú que Vladimir Putin está en riesgo de perder los apoyos eventualmente que lo mantienen tal vez el de la República Popular China o el de algunos otros países países y esto podría poner en riesgo a la estabilidad misma de la Federación Rusa hoy, ¿cómo lo ves tú? Que Putin termine ante las
2: cortes internacionales lo veo absolutamente imposible así de, de sencillo, que haya un levantamiento contra Putin interno pues vemos que termina en accidentes de avión, entonces yo, yo creo que hasta ahí llega y que pierda al final sus apoyos internacionales lo veo totalmente imposible a corto plazo también ¿por qué razón? porque la, la, la guerra llevada por Rusia Ucrania permitió a China de apoderarse en gran parte del sistema financiero, del sistema militar ruso y China es una de las grandes ganadoras de este conflicto que terminó, pues se acuerdan que Rusia está expulsado del sistema SWIFT financiero y Rusia está utilizando el sistema chino para todas sus transacciones internacionales. Entonces Rusia terminó siendo un estado basal de Beijing al final de cuentas, entonces pues francamente no, no hay ninguna razón para Beijing de quitarle su apoyo a Rusia sí sí, sí sigue siendo el gran ganador de esto. Entonces, desafortunadamente, yo yo, yo le veo un, un futuro tranquilo, casi para 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 Vladimir Putin y que será juzgado por el, el próximo uh, uh, historiador en el jefe. Creo que Juan Camilo quiere cree, quiere agregar algo.
1: Eh, yo creo que hay un elemento que por fuera de Rusia no se tiene mucho en cuenta y es que el gran Rusia para mí sí va a ser el gran perdedor, pero no por este asunto geopolítico, sino porque todo lo que estamos viendo en un país que desde 1985 viene decreciendo demográficamente es el país que más decrece demográficamente veo muy difícil la existencia misma de Rusia en el futuro ¿sí? no, no, no siento que un país que tiene regiones que pierden el 10% de su población anual pueda sostener ese aparato militar, esa infraestructura porque esa infraestructura es de los años 70 y renovar toda la infraestructura de la actual Rusia necesitaría una Rusia creciendo al 10% durante 10 años eh, y eso no va a pasar y mucho menos con Rusia decreciendo
0: interesante perspectiva
1: la recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales.
0: Y para terminar esta interesante y muy amena discusión, nos gusta hacer una sugerencia a nuestros radioescuchas que puede ser un podcast, que puede ser un programa del ilustre, que puede ser un libro, que puede ser una película, que puede ser una serie. ¿Qué se te ocurre, Juan Camilo, que podría servirle a nuestros radioescuchas del podcast de coordenadas mundiales para comprender mejor, para enamorarse un poco más o para, sin duda alguna, situar a Rusia en el mundo? ¿Qué se te ocurre para, como sugerencia para mm. los radioescuchas?
1: Yo les recomendaría algo que me ha servido muchísimo a mí y son eh, las clases de Pierre en Ilustre donde analiza el, eh, la política del siglo XX empezando desde el final del siglo XIX pasando por la Primera Guerra Mundial y creo que lo hace de una manera tan eh, didáctica con el humor típico de Pierre eh, vale la pena escucharlo y está en, eh, en la plataforma de Ilustre y les recomendaría también para los que quieran estar enterados del mundo actual dos portales, un portal ruso que se llama Medusa con Z, eh, que lo encuentran en inglés y eh, el otro que es francés que me parece, el, es más neutral de todos, eh, el mundo diplomático me encanta, algunos de sus, eh, de sus artículos sobre todo que tienen que ver con, con Rusia, me parece que los análisis son muy pertinentes y de muchísima actualidad entonces recomendaría esas tres cosas
0: Muchas gracias Juan Camilo, hoy contigo Pierre ¿Qué le recomendarías a los radio? ¿Qué
2: recomendaría? Pues, pues ya me toca o sea, lo lamento, obviamente los cursos de, de, de Camilo eh, en, en ilustre también sobre pues todo, todo su ciclo de historia rusa ¿Qué tan, qué tan bueno tener un experto De este calibre en Colombia Precisamente de historia rusa Pues yo, yo, yo les invito a todos a, a Escucharlo, más ilustrativo Que, que, que sus clases no, no, no conozco Y yo les voy a dar un libro Pero una novela, que es súper Interesante, entretenida, que se llama El mago del Kremlin, no sé si la Conocen de un Juliano eh, Dampoli, que es un Diplomático, de hecho, alguien formado En los círculos diplomáticos, y que se escribe Escribió una novela, una historia romantizada de, del sistema Putin en Rusia. Un gran, gran libro, eh, muy interesante, que a título personal no duré ni dos días en leérmelo porque me atrapó totalmente. Entonces, El mago del Kremlin es mi recomendación para ustedes.
0: Muchas gracias, Pierre, por tu recomendación y, por supuesto, Juan Camilo, Pierre, los micrófonos de Coordenadas Mundiales siempre abiertos para ustedes, para que podamos dialogar y discutir no solo sobre Rusia, sino sobre otros temas de la actualidad, pero con perspectiva histórica. Juan Camilo, muchas gracias por asistir a Coordenadas
1: Mundiales. Muchas gracias por la invitación, Rafael, y muchas gracias a todos los seguidores de este podcast.
0: Pierre, el primero, pero que no sea el último, un gusto saludarte y gracias por haber aceptado esta invitación.
2: La próxima vez sin gripe prométemelo Rafael, por favor por <risa> muchas gracias a ustedes y Juan Camilo siempre, siempre
1: muy rico estar contigo en esos espacios eso digo, gracias a ti también agradecemos
0: su participación y continúen escuchando los distintos capítulos de Coordenadas Mundiales, un agradecimiento especial a Javier Villamil en la producción y a todo el equipo de Coordenadas Mundiales